0: Oi Léo, tudo bem? Vamos para mais um episódio então e eu estou especialmente feliz com essa pauta de hoje porque eu trabalho muito nessa área e porque a nossa convidada é uma amiga minha, uma ex-colega de trabalho que depois ainda virou ex-colega de coworking e logo eu vou, vou apresentar ela aqui. Primeiro deixa eu apresentar o tema que é cultura. E eu sou uma pessoa, assim, apaixonada por arte, eu, além de já ter trabalhado em bastidores dessa área, eu consumo muito entretenimento, eventos culturais, e nessa quarentena eu tô assistindo mais filmes, mais séries, tô escutando muita música. Como é que tá para ti, Léo? Tu tá acompanhando mais as lives dos cantores? Ou tu tá visitando museus virtualmente? O que que tu tá fazendo aí?
1: Eu nunca fui um ávido consumidor de cultura, no sentido amplo da palavra, né? Eu sou mais consumidor de cultura, me julguem sim aquela mais enlatada, o seriado, sabe? Aquele seriado hollywoodiano, e, mas hein, recentemente tenho consumido quase que de forma ininterrupta Spotify, música, 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 muita música o tempo todo tipos variados para vários momentos do dia. Mas, em geral, aqui em casa, o que mais tem tocado é mundo bita para o meu pequeno.
0: <risos> Sim. <risos> para Arthurzinho. o Arthurzinho.
2: Uh,
0: para quem ainda não nos acompanha aqui, deixa eu me apresentar. Sou Andressa Grifante, jornalista, empresária na agência RS Bloggers. E esse é um podcast atualizado semanalmente com conteúdo sobre influência e empreendedorismo digital.
1: E eu sou o Léo. Pai do Arthur, especialista em Direito Digital. E esse é mais um episódio da nossa série sobre a pandemia do novo coronavírus e os efeitos nas rotinas de todos nós. Lembrando que nossas gravações acontecem de forma totalmente remota, ou seja, tanto eu, quanto a Andressa, quanto a nossa Ju, a convidada, estamos de casa e conversando online. Salve a internet. E vale lembrar ainda né, que estamos todos em quarentena, então, se for possível, evita sair e fica em casa. E vamos
0: falar sobre cultura, então, e o novo normal dentro desse universo, porque dizem que o normal, mesmo como a gente conhecia, não vai voltar, e eu quero ouvir a opinião dela sobre isso. A Juliana Brondani, que é mãe da Clara e do Manuel, que está vindo, está chegando ainda no mundo. Ela é especialista em gestão cultural, atriz, comediante, integrante do grupo de improviso Sobe para o Play. Seja bem-vinda, Ju. Oh,
2: obrigada. Obrigada, estou muito feliz de poder falar com vocês hoje. É bom falar com alguém, né?
1: É fora com Fora do pessoas. círculo
0: familiar. É verdade. Ju, já para a gente uh, entrar, então, na nossa, no nosso assunto a gente está vivendo hoje meio que um paradoxo, né, porque ao mesmo tempo que os profissionais da cultura uh, que trabalham com produção cultural estão sendo atingidos em cheio aí pela necessidade do isolamento social, da quarentena, essa recessão econômica, enfim, uh, também durante a quarentena é justamente a arte, a cultura que nos salva um pouco, é o que a gente está consumindo mais, estando em casa, né, música, é, livros, uh, filmes, enfim. Então, a gente tá dando mais valor para essa área, né, da cultura, mas muitos atores, muitos músicos estão sem trabalho e muitas salas estão vazias, né, salas de espetáculo, salas de cinema. E aí eu quero ouvir a tua opinião, assim, a respeito disso, como tu tem visto essa movimentação no setor, tu que deve falar aí com várias, vários profissionais dessa área, né, e tu sendo uma profissional dessa área também. Uh, conta pra gente e qual é a tua preocupação, assim, como alguém que trabalha com isso e... Eventualmente as alternativas que tu tá buscando. É, bom, então eu acho que é, é
2: um cenário bem complexo, né? Que é difícil de prever onde a gente vai chegar. Eu acho que a gente tá indo, a gente tá no gerúndio, né? E foi um dos primeiros setores a parar, né? É, eu acho que vai ser provavelmente junto com o futebol, outros eventos assim, um dos últimos a retornar né, independente da capacidade das salas de espetáculo ou de grandes estádios que vão abrigar shows de música, né, mas o que eu percebo é que a, os artistas, de uma maneira geral, eles demoraram, assim, uh, para dar uma reação, uh, talvez, à altura da tecnologia que a gente tem, né, porque quando se fechou os espaços de convívio aqui no Brasil, espaços de convívio eu me refiro a salas de espetáculo, salas de cinema, estádios de futebol ou coisas assim, as pessoas falavam muito, ah, não, não cancele seu ingresso, não estorne seu ingresso, né? o evento vai voltar. Mas quando a gente percebe que se cancela um evento do, de um porte desses, de uma feira de games, ou de um, de um evento de criatividade como a SXSW, se cancela mesmo, Edição. Quando se cancela, ou se adiam os Jogos Olímpicos de um ano, uh, que era agora, de 2020, para talvez, quem sabe, 2021, é porque o negócio é sério. Então é um momento da indústria do entretenimento se repensar lá na sua base, né, de como é que frui esse, a cultura e o entretenimento para quem consome isso. Então, eu percebo que a gente ainda não tem uma resposta, talvez vá demorar bastante tempo para ter, né, mas é um, é um caminho que está se percorrendo. É, no mercado local, acho que os artistas eles ainda estão muito impactados pela impossibilidade de realizar o seu ofício, né? mas Algumas iniciativas vêm surgindo Porque se tem um entendimento hoje De que a arte é algo que se consome ao vivo né? Mas aí a gente começa a perceber experiências De que se pode se consumir de uma outra forma Claro que ver um show num estádio É muito diferente do que assistir por um DVD Como se assistia alguns anos atrás É diferente de se ver por uma transmissão Por um streaming É diferente de se ver por uma live é, é diferente. Mas a vida está num momento diferente. Então a gente também tem que se adaptar, né? Uh, claro que eu tô falando de grandes iniciativas, né? De, uh, eu assisti uma, enfim, uma live essa semana com o CEO do Rock and Rio, né? Com o Justo. E, sobre ele falando, assim, do, da, da produção dos eventos pós-Covid. Claro, ele falou coisas muito importantes, coisas muito legais, conceituais, assim, de, de produção de grandes eventos, né, é, obviamente falou de, dentro de uma posição que eu considero um tanto quanto é, privilegiada, vamos dizer assim, porque é, o Rock in Rio pode dizer sim ou não para muitos fornecedores, pode dizer sim ou não para muitos patrocinadores, enfim, né, mas ainda assim é uma grande operação. Quando se muda, uma grande operação, como eles estão que mudar o Rock in Rio Lisboa e jogar para 2021, impacta num trabalho muito grande. É, o produtor pequeno, o produtor local, ele fica meio que esperando como é que esses grandes uh, players vão reagir para, então, ele tomar uma iniciativa quase que numa cópia de como se adapta localmente a, as coisas que se faz é, Mas o que que dá para se tirar Tanto da, da live do justo né, Quanto que é algo que eu acredito Profundamente que me tocou na fala dele É que a ferramenta
0: Não faz o produto Foi essa palavra que ele usou Então isso a gente vê com as lives agora né, Que às vezes Até algumas coisas caseiras uh, eu, Uma das primeiras lives que eu vi Foi a do Fito Paz Que era ele com seu piano Em casa Sabe, posicionou ali o celular, falou, passou mensa a mensagem dele, cantou, só ele, sabe? Ele, o piano. Claro que nada se compara, eu, eu acho, né nada se compara com a experiência de ver de perto, a experiência do ver ao vivo. Eu acho que isso, assim que, se, assim que for possível, né, a gente retomar com, a, com essa, esse tipo de experiência... É, eu acho que volta sim, né? Mas a gente ganhou uma, um novo formato. Eu acho que as pessoas vão consumir mais também essa, essa, esse consumo de cultura à distância e online, né? Eu acho que se quebra um tabu, sabe? De que antes
2: assim, ah, mas só vale se eu consumir lá ao vivo. Não vale também se você quiser consumir à distância. A gente uhum. pode atingir públicos que a gente não atingia, né? Mas agora todo mundo pode ver. Basta querer, né? E ter uma boa conexão, claro, hoje em dia.
1: Sim. É, mas tu sabe, Ju, que a forma como esse conteúdo chega na pessoa também é importante, né? Porque como ele tá democratizado, tu tem que entender que não é todo mundo que tem acesso ao top top da tecnologia ou que tem uma conexão estável ou que vai saber baixar um aplicativo específico. Tu não pode ser burocrático, né? Pra fazer a, a disseminação dessa, dessa cultura, né? Eu acho que é, faz parte da transformação, dessa mudança que a cultura tá enfrentando também. Uh, faz parte de compreender o seu público e chegar nele da maneira mais simples. Porque usemos o exemplo da live, tem algo mais simples do que abrir o Instagram e apertar no botãozinho ali da live desconheço, mas uh, não inventaram ainda, por exemplo, e isso foi algo que já foi aventado até, uh, monetização uh, de lives. Tu só acessar caso tenha feito um pagamento, então tu pagaria o ingresso pra acessar uma live. Uhum, não uhum. sei se vai emplacar nesse momento isso. É, é um
2: movimento que eu vejo muito no mercado, assim, de, tá, então conseguimos fazer a live, as pessoas realmente querem consumir um show, e aí rasgamos essa primeira, esse primeiro véu. Né? O artista quer se expressar e o público quer ver. Beleza, foi de graça, foi legal para todo mundo. Tá, mas e agora? A gente ainda vive numa sociedade capitalista que monetiza tá, as Ah, e o boleto? É o boleto, né? Que todo mundo tem. <risos> o boleto. Então, como é, que se, como é que a gente convive com isso? Que preço a gente dá? Né? Que, como é que a gente mensura esse valor? E essa transmissão que ela parece se dissolver nas ondas da internet, assim, né? Ela, ela tá muito fácil, muito acessível, porque talvez um dos do, das vantagens dela é que ela tá sendo de graça. Talvez, ah, sei lá, quantos, quantos milhões de pessoas foram na, na live da, da Marília Mendonça.
1: E isso, isso tu tá imaginando, na live da Marília Mendonça, os milhões de pessoas, vamos lembrar isso, que com um aparelho... Dependendo, tem espelhamento para TV, não sei o quê, tu pode ter 10, tu pode ter 15 pessoas que moram na mesma casa, na mesma república assistindo. Então, não é, a proporção não é um para um, diferente do ingresso. Exatamente, exatamente. Tem esse
2: controle e tem o controle. E, e também tem a questão, assim, pessoas que não pagariam porque acham que, ah, não vou gastar meu dinheiro com isso. Ou porque não posso gastar meu dinheiro com isso nesse momento, mas que nem porque é de graça passam a consumir. Então, que outras maneiras o artista ou o produtor cultural ou toda essa cadeia da, da, da cultura, né, da economia da cultura, como é que a gente ressignifica é, e mensura de novo esses valores a serem pagos e para quem? Quem agora vai ser muito importante na nossa indústria
0: e quem vai se tornar obsoleto. Deixa eu aproveitar, então, Ju, agora tu falando dessa parte de pagar os boletos, né? Agora que a gente entrou nessa parte, e é justamente esse paradoxo que eu coloquei ali no início, é, eu fiquei lembrando, assim, esse exemplo que eu dei do Fitopaz, por exemplo, ele, ele foi um dos poucos que eu vi fazendo live, assim, sem falar marca nenhuma. Dava pra ver que foi uma coisa que ele decidiu fazer... Uh, eu descobri, eu nem, nem sa sabia que ele ia fazer isso Descobri, porque apareceu ali a live Não sei se ele chegou a divulgar Agora, outros tantos que a gente viu aí Mesmo Ivete Sangalo, Sandy Júnior os, os artistas aí, as duplas sertanejas Que já fizeram live Todas elas estão atreladas a grandes marcas, né? Então, ou seja, não é que eles estão doando ali o seu tempo E fazendo uma, né? Tem ali algumas doações, tem um trabalho volu meio voluntário, entre aspas, ou tem um trabalho social sendo feito. Filantrópico. <risos> é. Mas eles estão ganhando. Eles estão ganhando para fazer aquilo e tem gente por trás, inclusive, sendo paga. Tu vê que tem algum fornecedor ali, gente que tá ajustando câmera, gente que tá cuidando da parte técnica. Alguns tiveram até uma certa cenografia. Então tem um investimento e os artistas estão sendo pagos, né? Então não é só ter a vontade, quer dizer, ter o público querendo assistir, ter o artista querendo se apresentar e ter a plataforma. Tem que ter quem banque, né? Tudo isso, que Sim. é justamente o que tu colocou. Então eu acho também que vai haver uma modificação no próprio sistema de, de transmissão, no, nas plataformas, sabe? A gente via que lá no início o Instagram nem tinha ao vivo. Aí depois a pessoa podia fazer o ao vivo com pessoas só comentando. Hoje, tu já consegue fazer ao vivo com outra pessoa, dividindo tela. Então, Sim. eu acho que o, o digital, com essa necessidade, e eu já vi que vários um, aplicativos, por exemplo, o WhatsApp, para ele é, ser a escolha das pessoas nesse momento que tá todo mundo fazendo videochamada, o que antes ele fazia com no máximo quatro telas, agora eles já estão estudando, já estão fazendo uma atualização, para que tu consiga falar com outras sete pessoas. Então, podem ser oito pessoas na tela ao mesmo tempo. Porque, claro, eles estavam perdendo um, um público aí que podia estar tá falando através da plataforma deles, e aí o pessoal estava indo para o Zoom, estava indo para o Hangout, indo para a concorrência, né?
1: Bom, Ju, nessa mesma senda, nessa esteira, a gente sabe que a cultura está ligada de uma forma muito intrínseca com o turismo, né? Se nós formos pensar, por exemplo, a gente visita museus... Uh, mais fora da nossa cidade, do nosso, do nosso local, do que destinos turísticos dentro da nossa cidade, ou da nossa microrregião. Né? Eu trago essa comparação porque recentemente foi noticiado sobre a medida provisória 948, e eu sou sempre o cara que acabo trazendo as leis para cá, né, que tratam as relações de consumo no turismo e na cultura durante essa pandemia. Tá? Esse texto, para quem não sabe, resguarda o direito do consumidor e das empresas quando apresenta regras para cancelamentos e remarcações de serviços, reservas e eventos, que nós já discutimos em um episódio anterior sobre contratos. Nós estamos acompanhando diversos eventos serem remarcados para o ano que vem, como a gente falou agora, pouco, ou cancelados. Como é que está esse entendimento entre os teus clientes E os eventos que tu participava Ou que fazia a curadoria O pessoal tem tá se mostrado flexível para remarcar Ou muito do que estava na tua programação Vai acabar nem sendo retomado
2: Então, dos projetos que eu faço gestão a grande maioria vai ser remarcada, né? vai ser transferida para uma data oportuna, mas são projetos dentro de uma esfera da indústria do entretenimento que são projetos ou pequenos ou médios, né? e que conseguiram se adaptar a isso, porque não estavam atrelados a uma data específica. Né? Então, se consegue jogar isso adiante. Do ponto de vista do estorno do ingresso ou da troca, Acho que a gente ainda não tem um estudo muito detalhado de quantos por cento dos ingressos já tiveram que ser devolvidos e quantos as pessoas toparam esperar uma oportunidade, uma nova oportunidade. Dados estão sendo coletados tanto pelo Observatório de Cultura do Rio Grande do Sul, que é encabeçado é, pela URDS, né, e, tanto, e também pelo Observatório de Cultura da Bahia, que eu tenho acompanhado, estão tentando fazer esse mapeamento na indústria, assim. É, mas é uma, um impacto econômico muito grande. Né? Eu não sei quanto o turismo eh, hoje representa do PIB do Brasil, mas a gente sabe que a economia da cultura e a economia criativa estão representando cerca de 4% do PIB total. Então é um número expressivo, né? se a gente for pensar, e era um segmento econômico que vinha crescendo bastante. E tem pessoas que são super compreensivas, que mantêm seus ingressos, e ainda tem os que são altruístas, na minha opinião, que são os que compram ingressos antecipados para quando os espaços reabrirem. Uhum, né? Que é bem é muito, quase uma
0: doação mesmo, é bem...
2: Uma quase uma doação, tem, tem muito espaço fazendo esse tipo de campanha, né? Assim como os restaurantes têm feito, tem muitos espaços culturais, uh, privados, né? No, viram seus boletos chegarem em abril estão vendo seus boletos chegarem em maio e não há uma perspectiva né, sobre reabertura, hoje eu estava falando com o um cliente sobre isso ele disse, ah, primeiro você adiou o projeto para julho, aí ele, ah, vou adiar para quando? Eu disse, para não sei quando <risos> deixem em aberto tem como deixar em aberto com o teu fornecedor, porque não tem data e não é culpa tua né? Então tem pessoas que sim Estão comprando ingressos a preços simbólicos Para ver grandes artistas Que talvez eles pagassem um ticket médio De 100, 120 Vão pagar agora 20 pila é, E aí eles estão fazendo isso Como forma de ajudar os espaços Para os espaços se manterem é, Minimamente abertos né? Pagando ali, o aluguel Do local, porque normalmente Esses espaços são espaços Locados, né é manter o, o mínimo da estrutura para a gente poder reabrir no futuro e aí poder ter essa programação uh, lá na frente. Para mim, me parece também como um
0: respiro de vida, assim, né? É um ticket de esperança, assim. É, uma boa perspectiva. E eu acho que quem tem condições e consome arte, entende, né, a, a importância que tem nas nossas vidas, eu acho que tem que fazer a sua parte. E lembrar também, né, que a gente fala muito da pessoa que tá lá que sobe no palco, né? Mas uma sala de espetáculos fechada, isso daí impacta na vida de uma série de pessoas, né? É o cara da iluminação, né? É o cara do som, é, a, é o pessoal, a equipe de limpeza. Então, é realmente uma galera, não é só aquele cantor e a sua banda, ou aquela peça de teatro, de dança. É, não é só o artista, né, que brilha, É, assim. é uma galera que que
2: faz o negócio girar, assim. Nesse sentido, hoje eu vi, até desculpa me desviar um pouco do assunto, mas eu sou dessas. <risos> mas eu vi uma iniciativa da Netflix muito bacana, que eles estão, junto com uma associação é, da indústria cinematográfica brasileira, disponibilizando um auxílio emergencial justamente para esses profissionais de backstage que não estão podendo gravar, participar das gravações dos produtos audiovisuais, né? Então, é, é, desde que tu comprove que tu é um, um agente da indústria é, audiovisual e que tu está impedido de trabalhar em função do, da Covid-19, é, eles dão um, te dão um auxílio emergencial de 1.045 reais, que é mais ou menos o Olha salário só. mínimo. Nossa. Que bom, que legal. E mais que, que o governo. Sabia. Bem interessante.
0: Sim.
1: Bem interessante. Até eu ia puxar isso nesse momento, Ju. Eu tava esperando a minha deixa. Sim. Ah, né? Olha aí. Consegui encaixar essa. Ah, uh... Recentemente teve o projeto de lei 873 de 2020, que inclui na categoria dos beneficiários do auxílio emergencial os artistas e profissionais da cultura, uhum. que antes não estavam contemplados na listagem original de enfim, beneficiários. É, o projeto foi aprovado no Senado por unanimidade. E agora tá na mão do presidente se vai sancionar o vetar o projeto. E ele tem até 14 de maio pra fazer isso. Uhum. Mas que bom que alguém pensou no, no, na equipe de apoio, na galera que faz o espetáculo acontecer, né?
0: Pois é. O que que tu acha, Ju? Pra, na tua opinião, por que que não foi incluído uh, no auxílio emergencial já desde o início a categoria Ai, de gente, cultural? polêmica. Polêmica. É porque, assim, eu
2: acho que te, tem algumas uh, iniciativas, assim, nos últimos anos, de desqualificar todo esse setor econômico, né? Seja através uh, de projetos de leis que querem extinguir a profissão, tanto do artista quanto de todo esse mercado, de toda essa cadeia produtiva, e é, isso é, é algo que vem em curso muito forte nos últimos anos e que se tem lutado muito contra esse, essas medidas todas. Distinguir a profissão mesmo, a profissão artista, que hoje é uma profissão reconhecida lá, tem o seu código de profissão, não vai mais existir. Acabou. E também tem a questão dessa demonização das leis de incentivo à cultura, né, que que também são outro me... outros mecanismos de fomento que a gente pode é, hoje é, usufruir profissionalmente deles, e que são mecanismos muito sérios. Assim, um dia a gente pode até combinar um podcast só sobre isso sobre mecanismos de. De fomento e leis de incentivo. Ju, a gente
0: já tinha aqui essa pergunta, porque a gente vai perguntar sobre lei de incentivo, tu trabalha com isso, e antes eu queria que tu explicasse de uma forma, claro, mais sucinta, assim, para quem é leigo e está nos, nos escutando, porque a parte dessa demonização, entre aspas, da, da arte, da cultura, vem desse não entendimento do que é a ah, lei Rouanet, a famosa lei Rouanet, né? Essas uhum. leis de incentivo, que é um fomento, né, uh, do governo para diversos eventos culturais. Isso, tu consegue explicar rapidamente pra gente, assim? Vou, tá, vou tentar. Mecanismos de fomento público,
2: tipo lei Rouanet, né, tão famosa. Coitado do senhor Rouanet, gente, é uma pessoa que está viva ainda, tá? Uh, mecanismos de fomento estilo esse existem no mundo todo são praticados por inúmeros governos. São mecanismos que visam estimular um setor econômico. É uma lei de estímulo ao setor uh, cultural. Ela cria inúmeros mecanismos de proteção e de fomento. O que, que essas leis fazem? Na esfera estadual, a gente tem a LIC, que é a Lei de Incentivo à Cultura, dentro do ProCultura RS. Elas funcionam num tripé. Então, temos o poder público, que regula elas, né, o governo, e que abre mão de recolher uma parte de imposto, temos o produtor cultural ou o artista que propõe o seu projeto, se aprovado pelo governo, ele ganha o direito de captar junto à iniciativa privada recursos para executar esse projeto, para pagar a conta do seu projeto e não depender só da venda do ingresso. O produtor tem que tomar algumas medidas de democratização de acesso e de contrapartida social, além de prestar contas do dinheiro investido no projeto. A empresa que investe o dinheiro no projeto, ela tira o dinheiro do seu caixa no momento do investimento e ela vai depois com o seu recibo lá de investimento no projeto apresentar ao governo e pedir a isenção fiscal do imposto compatível, seja na esfera federal, na esfera estadual, na esfera municipal. Isso acontece para cultura, para o esporte e para assistência social, através do Fundo Criança, do Fundo Idoso, de outros fundos, tá? É, é muito... Eu, eu enxergo com, com uma visão, assim, até um pouco triste, essa uh, demonização que tem em cima só da lei da cultura, né? Sendo que existem tantos mecanismos iguais a esse de isenção fiscal. É, por que em cima da cultura? Por que, né, tudo isso? Enfim, tem essa perseguição chata,
0: que a cultura faz pensar, né?
1: Ela desconforta, desconcerta.
0: Eu não sei se eu fui, assim, clara o suficiente. Né? Eu acho que foi, eu acho que foi. É bom lembrar que hum, esse tipo de incentivo, ele faz com que a cultura chegue a regiões do país que talvez de outra forma não teriam como ter acesso sabe há, há uma sala de cinema, há um espetáculo infantil, há um espetáculo de dança. Então, é uma forma de inclusão muito necessária, assim, é essencial. É muito. E agora, né, nesse período específico da pandemia,
2: o Governo Estadual abriu uma categoria especial de projeto é, só para uh, trans... projetos que ocorram online, para transmissões. É uma iniciativa também do poder público que está atento à demanda do momento e, e que tem empresas que ainda seguem querendo investir ne, uh, nesse tipo de projeto, porque a empresa ela se beneficia de duas formas, na minha opinião. Ela tem a isenção fiscal, que é o objetivo principal desse mecanismo para a empresa, né? mas ela também acaba fazendo, usando isso como uma ferramenta de marketing muito poderosa. E o poder público, ele, é como se ele fizesse uma política pública sem precisar fazer, né? Ele cria um mecanismo lá, no, alguns anos atrás, esse mecanismo está implantado e está funcionando, então, e o projeto acontece sem ele precisar botar a mão no dinheiro dele. E esses mecanismos de fomento à cultura, eles são anualmente, é, no caso do Estado, né? aprovados pela Assembleia, então, ah, que percentual vai ser dado, destinado às leis de incentivo, qual é o teto máximo de captação, para que se tenha um equilíbrio orçamentário dentro disso, né? para que não se tire dinheiro de uma pasta e se coloque em outra. Eu acho que é bem importante deixar isso claro para as
0: pessoas. E aí, com essas, uh, essas, esses projetos que tu tem na mão, né, Ju, que tu tá... Alguns, talvez, pro ano que vem, outros que já iam entrar em execução, eu andei lendo que já foi flexibilizado os prazos, né, ali de editais, de inscrições. Uh, tu mesmo comentou agora, explicando sobre a lei de incentivo, que tu tem que prestar contas. Então, eu acredito que esses prazos já todos já, já tenham sido flexibilizados, né. O que, que mudou com esses projetos, uh, pós-pandemia
2: cultura no estado uh, a gente tem essa nova categoria de projetos né o, o sistema está travado para projetos novos que aconteçam presencialmente então a gente só tem a possibilidade de propor projetos que sejam é, online ou que tenham essa transmissão assim que possa possam ser usufruídos nesse momento de distanciamento social prevendo todas essas medidas né adotadas hoje é, e na esfera federal, o, o que se tem é uma flexibilização de execução de projetos, no sentido de que se eu preciso trocar uma programação um, uh, que seria ao vivo para um, um modelo, um formato, um suporte diferente, ou se eu preciso adiar isso e o prazo do meu projeto vai ser estendido bem lá para frente e eu preciso ter essa, esse novo cronograma, tem esse olho mais é, empático em dizer, tá bom, vamos postergar os prazos, né para que as, até que as coisas se ajeitem. Então tem essa certa flexibilização na esfera federal. É, muitos editais que tinham de fundo perdido, né que a gente chama de um edital onde você recebe o dinheiro direto, não precisa ir captar no mercado, seja do governo, ou seja de empresas privadas, é, muitos foram cancelados e foram substituídos por editais de conteúdo online também isso foi, a gente pode ver o exemplo do Itaú que, que está com editais é, que eles chamam de respiro, que é um respiro é um edital onde basicamente eles vão entregar na mão do artista direto um dinheiro pela propriedade intelectual de uma determinada obra para exibição nos próximos um ou dois anos
1: olha só Legal. Realmente dá um respiro, dá um gás para o cara e dá uma possibilidade de.
2: É, eu, de, te, de eu tenho visto assim, o surgimento o de editais com prêmios bem pequenos. Então, a gente migrou de, de, de editais de 200, 300 mil para editais de 5 mil, 2.500, 10 mil é o edital que vai fazer o recurso chegar diretamente na mão do artista. Assim como tem esses fundos emergenciais para ajudar. Uh, a equipe técnica, né, ou a equipe de produção tem editais onde o dinheiro vai chegar direto na mão do artista daquele pequeno artista, né, daquele artista que que perdeu a sua exposição, daquele artista que perdeu a publicação do livro, que perdeu a temporada da, do espetáculo de teatro, né? Eu até estava pensando hoje sobre fazer um, um uma postagem no perfil da empresa sobre toda essa reunião desses editais pequenos, assim, né, que tem, ah, tem edital para poetas de periferia, tem edital que são muito específicos, assim, de auxílio emergencial para essas categorias.
1: Seria, seria ótimo ter, ter isso compilado em algum lugar, assim, uma curadoria, quase.
2: É, é, porque eu vejo muitas, muitas, muitas iniciativas, enfim, eu sou bombardeada por todas essas informações, as pessoas acabam me mandando, assim, olha esse, olha esse, olha esse, mas, né, eu como gestora fico assim tá, legal, ó, ó, maravilhoso que bom
0: <risos> mas tem que chegar lá na ponta e eu queria que tu falasse um pouco do, do grupo, como que vocês estão com o grupo de improviso, se tem alguma pretensão de levar ele, colocar porque eu, eu sou uma pessoa, por exemplo, que consumo bastante stand-up no YouTube, sabe uhum. tu trabalha com comédia, claro que o, o grupo de vocês, né a apresentação, a improvisação era muito com o público né? Então, precisava uhum. de uma plateia lá e de uma troca. Mas, se vocês têm alguma ideia de, de, sei lá, ativar isso de alguma forma digital? Então, especificamente sobre o meu grupo, sobre o Subpro Play, as coisas estão
2: num momento um pouco paradas. É, eu já tinha me retirado das apresentações do público em função da gestação. É, os meninos acabaram indo seguir é, outras. Um outras desenvolver outras facetas do trabalho deles, comediantes e artistas, né? É, muitos deles têm participado de projetos de, de lives, de stand-up, assim, que estão acontecendo, que estão rolando. Mas o mercado de improviso, como um todo, assim, também está nessa batida de encontrar suas brechas para conseguir continuar acontecendo. Né? Grupos mais organizados, que tinham um material produzido e editado, de apresentações antigas estão conseguindo fazer esse material circular, seja na Netflix, seja em outras plataformas de consumo, assim, é, e alguns deles estão se organizando para usar ferramentas dessas modernas, onde é possível é, se ter uma plateia que pagou ingresso assistindo ao espetáculo que vai ver o seu
0: o seu show. É, porque mesmo stand-up, eu tava lendo uh, esses dias no, no Instagram de algum comediante, agora eu não vou lembrar qual deles, é, mas ele não é gaúcho, que, que ele falava assim, porque a audiência tava pedindo, né, os fãs já estavam pedindo pra que ele criasse alguma coisa online e tal, e ele se recusava porque a criação dele era, era muito com essa troca, né, ele precisava muito do público e não ia ser a mesma coisa se ele gravasse em casa, transmitindo através de uma tela e tal. A gente tem uma barreira artística a vencer aí.
2: E, sei lá, sei quantos mil anos a gente vem trabalhando nessa mesma forma. Desde a Grécia Antiga, lá quando o teatro foi criado por, por eles, era ao vivo. Né? E dependia da relação público-plateia uh, estar no mesmo local, no mesmo lugar. Diferente da música, por exemplo, que é algo que se aprendeu a se consumir um pouco à distância. Tem um tabu aí para se vencer. Né? mas é, é uma oportunidade também, porque a tecnologia está aí. E a gente volta lá para o início lá da, da fala que é a ferramenta não faz o produto. Porque se o público quer consumir realmente aquele artista, ela não vai se importar se ele está gravando através do celular dele e transmitindo numa plataforma online, porque ele quer ouvir o que aquela pessoa está Ele quer dividir aquele momento com ela. E aí a gente vai ter que superar esse nosso medo da tecnologia e, e deixar a arte fruir através dela. né? E tem outro, um grande professor de, de teatro que é um grande referencial para muita gente, né? que é o Stanislavski que dizia lá no final do, do século 19 que ele dizia, basta ter, para acontecer o, o, o espetáculo de teatro, para acontecer a obra, basta ter um ator e um espectador.
1: Bom, com essas colocações todas da Ju, eu gostaria que tu deixasse aí, Ju, onde o pessoal te encontra, né, e, e desde já te agradecer por ter atendido ao chamado e ter vindo conversar conosco.
2: Ah, obrigada, eu que agradeço. É, então, onde as pessoas me encontram, uh, pode me procurar no Instagram, é arroba é ajubrandani, e ali, é, além das coisas da minha vida pessoal, <risos> eu costumo <risos> compartilhar as coisas da minha vida profissional, é, e aí pretendo também fazer essa, esse compilado dos editais, enfim, de tudo mais. É algo que está que muito forte dentro de mim. Quero fazer agora, antes do Manuel chegar, então nas, nos próximos dias já. Uh, uhum. Depois, é claro, eu vou dar uma paradinha para ser mãe um pouco. E aí logo Justo. em seguida eu volto. <risos> e espero que quando eu voltar, a gente possa se encontrar, além da, da alternativa virtual, que a gente possa se encontrar presencialmente também. Então, espero poder voltar em breve com o Sobe para o Play. Também dá para seguir o, o perfil do grupo, que é arroba Sobe para o Play, é, nas redes sociais. E espero que a gente logo possa voltar a se apresentar nos comedy clubs, tanto de Canoas quanto em Porto Alegre, pra... ou nos teatros, para poder ter
0: esse contato de novo quente com o público. Isso, e olha, eu sou suspeita, eu já fui assistir três ou quatro vezes o sobe pro play e morro rindo todas as vezes. Tô louca pela bom. É, é
1: tô, tô curioso, tô curioso, tô curioso. Mas, gente, lembrando então, se tu chegou até aqui, nosso financiamento coletivo tá firme e forte lá no PicPay, pesquisa por arroba Influcast lá no PicPay. E também tá na descrição do post todas as informações, os links, os perfis e tudo mais. Sigam a gente nas redes sociais em escuteinflucast lá no Instagram, tá? Ju, muito obrigado por ter vindo, muito obrigado por ter conversado conosco. Uma boa hora pra ti. Obrigada. E até a próxima. Até a
0: próxima, querido, foi um prazer. Beijo, Ju, foi um prazer conversar beijo, contigo beijo. aqui. Beijo. Obrigada pelo convite, adorei.